0: Muy buenas tardes, José Antonio Niva, de Daolly. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy estamos ya lunes, vamos a empezar con nuestro primer directo. Y antes de empezar, te gustaría, si es la primera vez que me ves, que me lo digas más abajo y me cuentes qué tal te ha parecido. ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo viajar con el perro <ríe> sin tener problemas. ¿no? Porque tenés, lo habrá pasado seguramente cuando viajáis con el perro, ¿no? que no quiere montarse, ¿no? O que se marea mucho, que vomita. ¿no? Y en este vídeo, si te quedas hasta el final, te voy a explicar primero la normativa legal, o sea, cómo debes de llevar a tu perro en el coche, después los pasos que debemos seguir para que nuestro perro no tenga ese miedo, esa fobia a subirse en el coche, ¿no? Y unos consejos prácticos, muy prácticos, para que podáis tener ¿no? un viaje agradable, no, sin inconvenientes, ¿no?, con vuestro perro, ¿no? Eh, en primer lugar... El tema de la seguridad, ¿no? El tema de la normativa legal, ¿no? Mm, tú tienes que llevar a tu coche seguro, ¿no? Las, tres, las, tres, las tres, los tres requisitos fundamentales es que esté seguro, ¿no? Que no tenga acceso al, al conductor, a la zona donde está el conductor, ¿no? Y, y después que, que, no, que, el, mm, que no impida, perdón, que no impida el campo de, que no, que el campo de visión del conductor no lo obstruya, ¿no? Lo tuya, ¿no? Entonces, tenemos eh, varias opciones ¿no? para llevar a nuestro perro en el coche. ¿no? Tenemos la opción del maletero o en los asientos traseros. Si, si optamos por la opción del maletero, normalmente en el malete en los asientos de atrás, por la parte que da el maletero, suele haber un gancho en el que podemos poner nuestro, nuestra correa y, y así atar al perro con, el, con un arnés. Es muy recomendable siempre que se ponga una, cuando va en el coche un arnés y no un collar. Tanto si va en el maletero... ...como si va en el asiento trasero... ...porque a que tenga... ...porque si hay algún tirón puede... Eh, ...hay posibilidad de, ¿no? de que se ahogue... ¿no? ...si hay algún movimiento... El trasero. Si tienes, ...con el Arnés es más seguro... ...y más confortable también para el perro... ¿no? ...entonces como hemos dicho en el maletero... ...tenemos la opción de ponerle... Eh, ...atar el anex... Al, ...al gancho que hay por la parte de atrás... ...y si hay algún coche que no lo tenga... ...lo que podemos hacer es usar... ...el Arnés con el cinturón de seguridad... ...y pasar... Eh, la correa por debajo del cinturón y, en, y engancharlo ¿no? en la parte de los, de los asientos traseros, ¿no? donde se, eh, se engancha el cinturón de seguridad en los asientos traseros. Y la otra opción es hacerlo como hemos dicho, en los asientos traseros. Los asientos traseros igualmente con, el, con su arnés de seguridad y el, el enganche ¿no? para el cinturón de seguridad. Y de esa manera que no tenga acceso al habitáculo del conductor, que esté seguro de por si hay cualquier cosa que esté Igual que nosotros las personas llamamos el cinturón de seguridad, igual lo lleváis y además así no nos impide, ¿no? no nos tapa el, el campo de visión. Otra opción también es el tema del transportín, ¿no? usar el transportín, que igualmente lo puedes llevar en la parte trasera y en la parte delantera. Tanto si lo vas a usar la parte trasera o delantera, tienes que tener en cuenta que tiene que ir, eh, si van los asientos traseros, con el cinturón de seguridad para que no se mueva. Y si va en la parte de atrás, bueno, tanto el transportillo como si va el perro con el arnés, también se me ha olvidado comentaros que tiene que haber una reja de separación entre el maletero y, el, y la parte de los trasero traseros. También podéis usar, yo muchas veces lo que uso es subo los, respal, los respaldos de los asientos traseros y de esa manera impide que el, que el perro pueda ¿no? meterse en la parte de los asientos traseros. Igualmente, como lo, lleva, lo vaya a llevar atado, ya sea con con la correa con, que va al gancho de la parte trasera o al arnés, no vaya a tener el problema de que se pueda pasar a la parte de los asientos traseros. ¿no? Entonces, lo que, y lo que es también muy importante es que cuando vayáis a enseñar a vuestro perro, que ahora lo veremos en el siguiente punto, ¿no? el, de cómo ir en el, en, el, en el coche, lo que no podemos mezclar es, del tirón no es meterlo en el coche y encima en el transportín, para... El tema de cómo acostumbrar a tu perro a, a entrar en el transportín, mañana eh, quieras un directo y os voy a explicar cómo podéis ¿no? enseñar ¿no? y que esté vuestro perro habituado a meterse en el transportín para cuando tengáis que usarlo en un viaje, que no tengáis, ¿no? que no tenga el perro ese estrés. ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos la normativa legal, vamos a ver lo, los pasos ¿no? que tenemos que seguir para que nuestro perro no, 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 no le sea traumático el montarse en el coche. Lo primero que hay que entender para esto es que si te pones a pensar en el origen de por qué al perro no le gusta subirse al coche, tienes que ir a, a pensar ¿no? en la primera situación en la que normalmente se ha montado en el coche. Que es que cuando es cachorro normalmente tú vas a recogerlo, ¿no? se lo quita a su madre, ¿no? o sea, se lo quita, lo deja de su hermano y lo mete en el coche. O está con otra familia y, lo, y tú lo, lo, te lo coges y te lo llevas. Entonces, lógicamente el perro en ese momento, el, la asociación que tiene al coche es una experiencia traumática y totalmente negativa, ¿no? entonces eh, antes de, de, hacer, de, de que tú, eh, ya independientemente de los mareos, que tú ha, hagas que el perro vea positivo el subirse al coche, lo primero que tiene que hacer es que el perro asocie el montarse al coche con una experiencia positiva ¿no? Y para eso, como siempre decimos, tenemos que estar, tener paciencia ¿no? y tener un poquito de tiempo y siempre el instrumento positivo, porque el reñirle al perro, como hemos dicho, al final lo que hace es que se estrese más, se agobia y no sirve de nada. Entonces siempre tiene que ser con premios, como vamos a explicar ahora, no y siempre, no eh, como hemos dicho, en positivo y tener paciencia. ¿no? Porque, lógicamente, vosotros imaginaros que <ríe> la, la vez cuando la primera vez que os montaron el coche no sabía y os llevaron a un sitio totalmente extraño que no conocéis nada, entonces esa situación siempre es traumática. Igualmente si el perro cuando es cachorro ¿no? y al principio no puede salir a la calle y prácticamente las veces que sale a la calle es para ir al veterinario, pues imagínate sale tres o cuatro veces, la vez que sale nos monta en el coche las veces al veterinario le pega un pinchazo y después lo lleva a la casa. Pues... Como comprenderéis, el perro a la primera vez, a la segunda, a la tercera ya costará muchísimo trabajo subirlo, ¿por qué? Porque ella lo asocia al, el subirse al coche con una experiencia traumática, con el dolor que le producen las vacunas, ¿no? Entonces eso ah, tiene tiene que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionaremos? Luego lo veremos al final, no, en los consejos que voy a dar. Ahora la, os voy a explicar cómo podemos asociar. Eh, bueno, ¿cómo podemos enseñar a nuestro perro ¿no? que, el, que el montarse en el coche sea una, experiencia, sea una cosa positiva, ¿no? que lo asocie a algo positivo y no, a algo, y no a algo traumático y negativo y que quiera montarse? Como pues hemos dicho, tenemos que tener tiempo y paciencia ¿no? y hacerlo poquito a poco, porque si lo hacemos del tirón, al final lo que vamos a conseguir es que se estrese más el perro y que no quiera montarse. Y que cada vez que monta el perro sea súper traumático. Podéis ver, hay algunos casos que se tira todo el viaje ladrando, ¿no? o jabeando, o te vomita, todo eso es porque está estresado y, y él no, sabe, no piensa que el montarse en el coche es una experiencia agradable y positiva. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Como me he dicho, poquito a poco, ¿qué podemos hacer? Primero, con el motor parado, abrimos el coche y metemos el perro. donde lo vayamos a llevar? Si lo vamos a llevar atrás, lo llevamos atrás. Si lo vamos a llevar en, en el maltero, si no en los centros traseros, lo ponemos ahí. Y, le da, y lo bajamos y le damos un premio. Que él vea, el montarse en el coche lo que va a hacer es que le va a, le va a dar un premio. ¿no? Después, está así, cuando ya el perro está acostumbrado a subirse al coche, ¿qué hacemos? Encendemos el motor, pero lo encendemos y no lo subimos directamente, lo encendemos, que el perro esté a una distancia un poquito, no, que no esté justo al lado, ¿no? que esté a unos metros, y con el motor encendido lo acercamos, pero no lo subimos, para que se acostumbre ¿no? también al ruido del motor. Igualmente lo acercamos y le damos un premio. ¿Para qué? Para que ya se acostumbre no solo a subirse cuando está el motor parado, sino también a acercarse al coche cuando está el motor encendido. Porque eso puede ser que al principio ¿no? ese ruido le asuste y, y el calor incluso del motor le, lo estrese un poquito, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el perro que acostumbrado a acercarse cuando está el motor marcha, hacemos igual que hemos hecho cuando estaba el motor parado, lo subimos donde lo vayamos a tener igualmente le damos su premio, ¿no? y así dos o tres días, para que ya esté acostumbrado ¿no? a, que, a montarse en el coche con el motor encendido después, ¿qué hacemos? Pues andam, ya el próximo paso andamos un poquito con el coche, tampoco hace falta que vayamos muy lejos, sino unos pocos metros cogemos unos pocos metros, volvemos a casa y le damos su premio, porque a como hemos dicho siempre, que el montarse en el coche sea una, una cosa agradable y que tenga siempre un premio, sea una, una situación agradable para él, ¿no? Y ya poquito a poco lo que tenemos que ir aumentando la distancia, como hemos dicho. Y siempre procurando que el destino sea un sitio que le guste al, al perro, lógicamente. Ya sea su casa, o sea en el campo, o un, un sitio que le guste a él, pues que siempre cuando vayamos a llegar sea el sitio que le guste a él, para que siempre él asocie el coche a algo positivo. ¿no? Si, por, si tenemos que ir al veterinario o a algún sitio que el perro no, no le guste, lo que debemos hacer es intentar irnos un ratito antes Y si tienes que llevar al veterinario te va un rato antes Y en vez de ir directamente del coche al veterinario Que sea del coche a, a andar un poquito a, 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 a jugar con él un poco Y que él no asocie Que él sea el coche y al veterinario Sino que sea, como sabéis, lo, los perros mmm, Tampoco hace falta que mmm, ellos no as para que asocien una situación a otra Tiene que ser un corto estado de tiempo entonces Si en vez de directamente ir al veterinario Nosotros lo llevamos y le damos un paseíto De 5 o 10 minutitos Él ya no va a asociar a que montarse el coche y ir al veterinario Sino que lo va a asociar, como hemos dicho, a, a esa experiencia positiva ¿no? Entonces sería otra opción ¿no? Para que el, ped, el perro asocie ¿no? El coche como algo positivo ¿no? Y después por último, como te he dicho Te voy a decir algunas consejas Que, que sería bueno que que lo tuvieras en cuenta cuando va a viajar para que el viaje sea lo más agradable posible para, para ti ¿no? y para tu perrito. ¿no? Primero es que lo suyo es que siempre eh, cuatro horas antes de que vaya a salir de viaje no le des nada de comer. ¿Por qué? Pues para que el estómago esté vacío y luego haya menos posibilidades ¿no? de, que, de que se manee, no Después, si tienes posibilidad, darle un buen paseo ¿no? y que haga sus necesidades. De esta manera, ya no va a tener la la cosa de, o sea, es sus necesidades cuando esté en el coche y aparte que al darle tú el paseo va a estar más cansado, va a estar más relajado y puede que cuando lo mantenga el coche no se duerma y esté bastante más tranquilo. para siempre la medida de posibilidad de que el coche esté bien ventilado ¿no? y, en, y en verano sobre todo que haya aire acondicionado para que el ambiente dentro del coche sea bueno, ¿no? tanto para ti como para el del perro. Después... En la medida de lo posible igual, deberemos planificar la ruta que vamos a hacer y ver la posibilidad de pararnos como mucho cada dos horas ¿para, qué? para que él pueda beber, pueda estirar un poquito las piernas y además incluso a nosotros tampoco nos viene bien. Siempre la recomendación es de que más de dos horas al volante no debe estar. Pues igual cuando paremos aprovechamos y sacamos un poquito a nuestro perro, le damos un poquito de beber y que se mueva un poquito. Y así evitará ¿no? que, se, que se estrese y que tenga mareo y que, y que al final vomite, ¿no? Después, si no hay, más, si hay, hay de todas maneras, perros que tienen más tendencia a, a, a marearse ¿no? y a vomitar. Entonces, no es una mala opción, aunque no es la más recomendable, ¿no? que lo consultéis con vuestro veterinario y hay una pastilla antimareo que se le da una hora antes normalmente del viaje y lo que debéis de, de ver bien con el veterinario es la dosis que debéis darle en función del perro ¿no? y del peso que tenga el mismo. ¿no? Después, cuando hemos hablado del mareo y el vómito, hay gente que, que, el, que piensa que es lo mismo, el mareo o vómito, pero el vómito no es consecuencia del mareo. ¿no? Y Entonces, lo que tienes que ver también, principalmente, para evitar que te vomite, es identificar cuando se está mareando tu pelo. ¿Cuándo es cuando se está mareando tu pelo? Podemos verlo cuando estás aveando, cuando lo ves que tiene un poco de ansiedad, cuando tiene temblores, cuando empieza a salivar mucho, cuando empieza a bostezar. Esos son síntomas de que el perro está mareándose y, y en la medida de lo posible debería de parar e intentar tranquilizarlo para que no llegue al final ¿no? <ríe> a vomitarte. Y después, eh, una cosa que, como digo siempre, ¿no? el sentido común. por sentido común dice que cuando el, la costumbre es tú desde pequeño, pues es mucho mejor y así no va a tener problemas luego más, de más cuando sea más grande. ¿Y por qué también es muy importante? El, el sentido del oído se desarrolla cuando el perro es cachorro y se va desarrollando. Entonces, el, el, el sentido del oído es el que controla el equilibrio y es lo que hace que nos marea ¿no? la sensación esa de mareo. Entonces, si el perro desde cachorro está acostumbrado a ir en el coche, va a ser mucho más fácil que luego el adulto no tenga ningún problema, ¿no? Porque eso es, es muy conveniente. Si tienen un perro cachorro, desde, ya desde, desde chiquito, seguir las pautas que hemos dicho en el punto anterior para que, se, para que luego más para adelante no se produzcan, ¿no? el este tipo de, de situaciones ¿no? tan desagradables bueno, pues espero que te haya resultado interesante, para cualquier duda o consulta que tenga, escríbeme y te responderé lo antes posible, ¿no? y como digo, mañana os diré ¿no? en el live que cómo no cómo enseñar a tu perro ¿no? a, que, a que no le tenga miedo y lo podáis meter en el transportín cuando queráis salir de viaje, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias hasta mañana